0: Потому что они не богатые. Ты им сочувствуешь. почему больше? они не
1: богатые? Прийти и просто посмотреть на мужчин с голыми торсами тоже приятненько. Прям
0: возвращаешься вот в это ковидное
1: время, когда все в масках, когда в молодости ей там делали предложение какой-то богатый бизнесмен. Она Меня отказала нет.
0: и выбрала вот своего просточка. Очень трудно расти, когда ты умный, подающий надежды, <laughs> талантливый. Ох, как мне это знакомо?
1: Я плохо сегодня разговариваю.
0: Можно вот это оставить, пожалуйста?
1: Всем привет! Это Катя. И И это Юля. И наше литературно-психологическое шоу «Книга отзывов», где мы обсуждаем
0: персонажей и пытаемся их анализировать с точки зрения актуальной психологии. Наша цель — это вдохновить себя и вас, читать больше хорошей, качественной литературы и делать это вдумчиво. это наш второй сезон Наш третий эпизод мы посвятили наш второй сезон российским писательницам и их произведениям. И сегодня мы будем говорить про Асю Володину и ее роман протагонист. Да, очень такой нашумевший э, роман, который вошел в
1: лонг-лис премии Ясная поляна и. Ася у нас, в принципе, сейчас засветилась, наверное, во многих литературных шоу, книжных обзорах, и такая книга, от которой невозможно было, наверное, скрыться
0: последние несколько месяцев в Ютубе. Так что мы не могли пройти ее со стороной, и очень этому рады. Для начала мы буквально в нескольких предложениях расскажем вам про саму Асю. Она практически полная наша ровесница. Она родилась в 91-м году в Крыму, росла в Тольятти, уже на Волге. Для нас это тоже такое что-то родное. И сейчас она, собственно, живет в Москве, она закончила МГУ, является кандидатом филологических наук и преподавателем университета, что, кстати, оказало влияние на обе ее книги. Кроме протагониста у Аси есть еще один роман, часть картины, который был написан раньше, то есть это по сути ее первая книга, но выходит в печать она только сейчас, получает уже после успеха протагониста так получилось мы еще пока не познакомились с частью картины но я думаю мы это сделаем в этот момент потому что протагонист нам понравился спойлер да на ютубе можно найти интервью с Асей, она очень приятная девушка да. красивая
1: молодая умная преподавательница это конечно очень здорово
0: важно сказать что и часть картины и протагонист которого мы будем сегодня обсуждать он как бы отражает реальный жизненный опыт писательницы которая связана напрямую с образовательной средой это как бы ее жизнь, ее мир, она сама в своих интервью говорит о том, что по сути сфера образования это практически. Ей такой... Семейный клубок. Нет, так она я не говорила или нет. Она говорила о том, что это такая ее жизнь, что она в пять лет пошла заниматься, учить английский, и вот до сих пор никак не расстанется со сферой образования то есть школа, университет, аспирантура, преподавание. В общем, образовательная среда ее затянула. Она ей хорошо знакома со всех сторон. И, собственно, и часть картины посвящена теме образования, и протагонист. Сейчас мы подробнее об этом расскажем.
1: Я вообще хотела сказать не с точки зрения а, образовательной, тоже. а с точки зрения филологически, что это книга профессионального филолога, у которого очень крепкая э, филологическая база.
0: Это база. Based. Это база. Это вот база.
1: Видимо, очень э, много всего начитано и от Древней Греции, и другой разные, всякой разной разные классики. Поэтому нужно быть готовым к тому, что в книге очень много всяких отсылок, которых невозможно, наверное, даже понять человеку неподготовленному. Ну, может быть, это и не совсем нужно.
0: А мне, кстати, показалось интересным, вот в последнем интервью, которое я смотрела, то Ася говорит о том, что редакторы не очень любят книги профессиональных mm-hmm. филологов, потому что они подготовлены скорее для критиков, чем для простых читателей. Или для самих филологов. Да, но я хочу сказать, что как раз протагонист прекрасен тем, что да, там много каких-то скрытых таких пасхалок, отсылок, которых можно покопаться, но при этом, если тебе не хочется этим заниматься, ты можешь читать книгу, собственно, просто по тексту, по сюжету, и ты не потеряешь, как бы все равно это будет интересно, все равно будет о чем подумать, поговорить. Просто если тебе захочется уже закопаться глубже и найти какой-то второй, третий слой, тогда там есть откуда его достать. Ты не дурак.
1: The most dicey, boyship come on, everybody put your hands up. Вообще, мне кажется, тема пасхалок, она очень интересная, и она дает это ощущение принадлежности к чему-то. То есть там в том же Марвеле, да, например, у них единая вселенная и миллиард разных внутренних пасхалок, и люди, которые очень в теме, очень радуются и ждут, и смотрят вот эти вот сцены после титров. Но и тем, кто нифига не шарит, как я, например, прийти и просто посмотреть на там, какую-то красивую картинку женщин в обтягивающих лысинах и мужчин с голыми торсами, тоже приятненько. Это классно, и это тоже профессионально что ты умеешь это все вернуть так, чтобы это все-таки кто-то считал, но это не было супер очевидным. Это делает картинку такую более традешную, более интересную. И тоже иногда прикольно, что тебя гоняют какие-то осознания. Вот я, например, какие-то вещи действительно подчеркнула из интервью, когда Ася рассказывала, что имена даже в этой uh-huh. книге, они uh-huh. какие-то
0: говорящие,
1: что они тоже там с отсылками к их греческому переводу.
0: Давай прервем наше уже начавшееся обсуждение и немного расскажем, о чем книга, потому что мы mm-hmm. этого не сделали в начале. В общем, в этой книге есть сюжет и есть еще построение, собственно, текста, которое тоже интересно. Роман начинается с того, что студент по имени Никита, студент вымышленного учебного заведения под названием Академия, он выбрасывается из окна. В самом начале, даже в аннотации книги, нам
1: говорят о том, что Никита вышел в окно и оставил записку, что в своей смерти прошу винить свой
0: деканат и конкретную преподавательницу немецкого языка. С этого начинается повествование, и дальше нам дают послушать историю девяти разных людей, каждый из которых рассказывает нам, по сути, о своей жизни, о своей личной драме. И потом, какая роль в его жизни была у Никиты, как они взаимодействовали, с кем-то этот мальчик прошел просто по с кем-то у него были более крепкие связи. Каждый персонаж себя отчасти немножко винит, ему кажется, что он мог вот где-то быть более чутким, где-то обратить внимание, и как будто бы мог как-то предостеречь Никиту от суицида. Но по факту мы, в первую очередь, видим историю, Каждого этого человека. И, по идее, мы ждем во время прочтения, что нам расскажут, кто же все-таки стал причиной такого отчаянного поступка. Интересно отдельно построение романа, который выстроен по, по древнегреческим канонам. Да, по канонам античных произведений. И каждая часть, каждая история, каждого персонажа открывается таким эпиграфом из того или иного древнего произведения. И если вы знаете, о чем они в курсе, то для вас будет еще интереснее читать каждую историю. Если не знаете, то либо вы захотите познакомиться, либо ну просто это будет такое красивое, четверостишее в начале каждой части.
1: Вообще, это интересный момент. Это было тоже в интервью у Аси. И я в своем прошлом подкасте брала интервью у девочки-режиссерки, и она тоже говорила, что все сценарии уже были написаны древними греками. И все, что мы сейчас видим в кино и читаем в книгах от там, Толстого Рамкома, это все какие-то кусочки, какое-то прочтение древнегреческих произведений. Ничего нового придумать уже просто тупо невозможно, потому что все уже написано, мы можем только с разных сторон на это смотреть, и, что невозможно охватить все, мы берем и там экранизируем какие-то кусочки. И это тоже такое интересное какое-то наблюдение, с одной стороны, как будто бы уже все придумано и больше ничего невозможно изобрести, но с другой стороны, что, как бы, да, так, наверное, и есть, и все... Как там у Толстого было?
0: Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Лев Толстой? Анна Каренина, часть первая.
1: Да, то есть, мне кажется, тоже такая вот э, отсылка к тому, что все уже когда-то было,
0: и наши истории не уникальны. Мне, кстати, понравилась протагонисте одна цитата про семью, но я попозже ее процитирую в рамках обсуждения. То есть роман и построен тоже интересно, есть о чем подумать, о чем дополнительно почитать. И вот да, в одном из интервью Ася поделилась, что даже имена героев имеют греческие корни, что она выписывала имена и потом их распределяла между персонажами. Это тоже интересно, и когда вы прочитаете роман, я надеюсь, вы прочитаете, то можете также вот повникать в тему имен. Отдельно хочется сказать про место действия. Это учебное заведение, очень элитное, очень престижное, которое называется «Академия». Оно находится в Москве. Туда мечтают попасть все самые умные, самые классные ученики и студенты. Для них это честь. И Туда можно также попасть, пройдя телевизионную передачу, которая называется «Умнейшему». Это, естественно, отсылка к существующей реальной передаче «Умники и умницы», которая давала и дает возможность поступления в ГИМО без экзаменов. И, собственно, Найс двух основных тем, которые подняты в романе, это, собственно, тема этого учебного заведения, академии, и ее можно связать с таким глобальным трендом темной академии, когда события какие-то драматические разворачиваются в таких крутых элитных учебных заведениях. Хотя сама Аси говорит, что об этом тренде она узнала уже после того, как написала протагониста. Вот, ну, получилось интересно.
1: Закрытую школу она не смотрела? Видимо, нет. Я тоже. Сейчас ее по ТВ-3 просто опять показывают. Вот я пока читала, думала о своей учебе, потому что, может быть, кто-то уже знает, кто это нет, мы с Юлей одногруппницы учились не вместе в университете, и наша учеба не была такой элитной, как и в этой книге. Мы учились в Саратовском социально-экономическом университете, рядом с которым мы сейчас, кстати, записываемся. А могли бы въели и пили. Да. Вот. Я об этом очень много думала, потому что я оцениваю свое образование как максимально неудачное, максимально не элитное и неэффективное, где было буквально, может быть, парочку каких-то адекватных преподавателей с адекватными знаниями. Передаем им привет. Но все остальное это был какой-то тлен, и походу в столовую. В принципе, все, что я запомнила из этого обучения, но... Маршрутки. Маршрутки, снег и общага — это уже, это худшее, что есть вообще в Саратове. С другой стороны, эта учеба мне дала людей, с которыми вот... Я теперь записываю подкаст, например. То есть я много лет расценивала этот свой опыт как максимально неудачный, какая я вообще дура, что не поехала поступать в Москву. У меня были такие планы, мне не отдали документов в Саратове, но это как бы другая трагичная история. Вот. Но я много об этом думала. Насколько классно, наверное, учиться вот в этом вот желаннейшем вузе страны, где ты входишь там в какие-то 3% умнейших или богатейших людей молодых России. И это, с одной стороны, так здорово, но книги это показывается с обратной стороны. причем не только через историю Никиты, который совсем решил выйти в окно, но и других персонажей, которым эта учеба давалась очень сложно, несмотря на то, что это были умные, сообразительные ребята, там лучшие, действительно, в России, но всем это сложно именно из-за психологического какого-то аспекта, что информации много, но и вот эта вот конкуренция, она какая-то бешеная просто. У нас, мне кажется, никакой конкуренции во время учебы не было, и мне даже странно представить, как вот бы меня поместили вот в эту вот атмосферу, где нужно быть быстрее, выше, сильнее, много много знать, делать. Мне кажется, на меня бы это также же действовало, как
0: на Никиту. Я думаю, вообще в любом каком-то жизненном повороте можно найти плюсы и минусы. И я тоже очень много расстраивалась, потому что я пришла в университет очень заряженный на учебу. Но когда никто вокруг не хочет особо учиться, то мотивация снижается. То есть я в целом считаю, что конкуренция в разумных пределах — это может быть и мотивационным каким-то фактором. У меня так было, например, в школе. У нас был достаточно сильный класс.
1: То есть со мной это не конкурировала в Нет. Очень ну, приятно.
0: Вот. И это как бы задавала такой тон но э, в последнее время еще до этой книги я думаю о том что гораздо важнее например для меня как для матери ребенка который будет когда-то учиться важнее психологический комфорт. И я бы не хотела, чтобы на нее было оказано такое адское давление. Подожди,
1: мы же с тобой недавно спорили. Ты сказала, что Что ты против школ, где совсем не ставят оценки.
0: Я против. Я только что сказала, что какая-то адекватная конкуренция мне кажется важна, и какое-то оценивание по заслугам. Я не против оценок, я скорее против гонки за какими-то рейтингами, например, учебных заведений, когда детей, которые чуть-чуть не дотягивают до этих рейтингов, начинают буквально выживать из школ, из университетов. То есть это как Есть такие реальные рассказы уже у знакомых у моих. Я сейчас нахожусь в процессе выбора школы для ребенка, и я очень большое внимание уделяю именно психологической атмосфере в коллективах, в школах, потому что оно разное, и отзывы есть разные, и для меня это очень важный аспект. И, собственно, когда я читала «Протагонист», я очень много думала о том, что очень трудно расти, когда ты умный, подающий надежды, талантливый Ох, Как мне это знакомо. Да, да, именно так, что ты как будто бы все время, ну вообще тема ожидания, она также в книге понимает, что от тебя все время ждут, что ты сейчас закончишь школу с медалью, что ты поступишь в самый классный вуз, что потом ты найдешь классную работу, что
1: тут как будто бы у меня просто была точно такая же история, никто от меня этого не ожидал, я сама себя, я сама себе внушила, что от меня этого ожидают. Ну то есть если бы ты закончила школу без медали,
0: родители бы от тебя отказались. Нет. Конечно, но я очень много слышала о том, что вот у нас вот так это нужно обязательно. То есть ты как бы растешь с ощущением того, что вот ты должен это сделать, иначе ты там разочаруешь свою семью.
1: Ну это вот то, с чем приходят многие клиенты потом ко мне на консультации, потому что действительно все вокруг всем должны. Почему не пять? А почему не пять, да? Почему не с пятого этажа спрыгнулась четвертого.
0: И мне кажется, очень хорошо у Аси подсвечена вот эта тема на примере не только Никиты, но и нескольких других студентов.
1: Да, там был же один вообще мальчик, у которого в процессе учебы пограничное расстройство личности выявили именно на фоне того, что он настолько много всего на себя взвалил, столько много ответственности, при том, что его родители были абсолютно адекватные, и не было там вот этой вот mm-hmm. атмосферы наускивания mm-hmm. Но он сам себе в голове выстроил эту схему, где он должен быть лучшим, умнейшим из-за дедорос, из-за дедорос. Ну, это такая была, да, какая-то решающая капля. Но потом у него там и наследственность выяснилась, что тоже неблагоприятно, это понятно, что все вместе. Но действительно, это блин, это прям очень серьезно. И вот если вы в себе такое видите, сходите на какую-нибудь профилактическую хотя бы сессию к психологу. Это правда очень хорошо поддается коррекции и становится жить намного лучше. Я даже по себе это знаю, когда ты должен в своей голове меняешь на хочу. А если оно не меняется, то посылаешь его нахер. Живется намного проще. Okay.
0: как ты думаешь, вот давай построим версии? То есть проспойлерим сейчас, что нам так и не дается однозначного ответа, почему именно Никита совершил этот поступок. Какая у тебя есть версия? Просто мне кажется, что если вот посмотреть со стороны вот так вот абстрактно, то для меня нет конкретного виноватого там человека какого-то, потому что никто из них не желал ему явного зла. Друг, который пошел с девушкой смотреть сериал, а не остался с ним играть в шахматы, но ну, это обидно в моменте, но это явно не повод прыгать из окна. Даже там девушка, которая вы другого парня но у них и не было каких-то серьезных отношений там все было на каких-то полу взглядах полу недо нормально батя нормально а я считаю, что виноват родители, как бы по классике. Ну, про родителей, мне кажется, сейчас мы прям отдельно поговорим, что да, там такая травмирующая это. Ну, не но... то, чтобы
1: они виноваты. Они, как бы, понятно, они вытолкнули его из окна, но абсолютно дисфункциональная семья, и это вполне ожидаемо,
0: что что-то такое бы, но сдетонировало в ней. Собственно, про родителей Никиты эту мы можем перейти к другой теме, которая затрагивается в произведении. Это снова тема 90-х, тема бандитизма, развала и какого-то беззакония, у родителей Никиты такая вот история достаточно типичная, что его папа бандит.
1: Здорово, бандиты. С большой дороги.
0: А мама девочка. Из приличной условно семьи, которая попала в какую-то тоже такую непонятную заварушку случайную. И они вот как-то притянулись друг к другу, и мне кажется, что у них были достаточно какие-то созависимые отношения. Сто процентов. То есть, вот я хотела с тобой тоже обсудить, собственно, отношения Агни и Кости, потому что Ася говорила, опять же, в своем интервью, что на ее взгляд, Кости не абсолютное зло. Согласна. И когда я читала эту книгу, то у меня тоже было такое ощущение, хотя для меня это очень удивительно, потому что я вообще никогда не, не принимала вот эту романтику, бандити всякие фильмы типа «Брат», «Бригада». Меня это подбешивало всегда жестко Я считала, что вот они преступники, и вообще нельзя идеал какие-то мужские строить на там Саша Белом и... Твою! Как а Михаил Круг, не ну, о его, <свят> ну вот опять. Мне обычно это всегда такое как бы, достаточно категоричное было мнение, но почему-то у меня даже по- порой сочувствие к этому персонажу просыпалось, не знаю даже почему.
1: Я абсолютно согласна, потому что да, он совершал много насилия и по отношению к своей жене Агне и по отношению, в принципе, к миру и к другим людям, и это вполне логично. Ты не можешь убивать по работе людей, а приходить домой и быть абсолютным зайкой. Ну не работает так психика, так невозможно перестраиваться. <свят>
0: По работе. Мне нравится <смех> это выражение. Это <смех> по
1: работе. <смех> ты всегда несешь работу домой. А если твоя работа это убивать людей там рэкет над палатками устраивать, ты как бы и в своей семье будешь устраивать рэкет так или иначе, как бы ты ни пытался это делать осознанно. Поэтому это вполне логично. Все, что там происходило, и мне кажется, эти женщины 90-х, которые искали себе вот этих вот мужчин, таких сильных, брутальных, на геликах или тогда не было еще геликов были 600 е мерседесы вот это вот все. А, ну, они должны были. Быть готовы к этому но она не искала насилию. же. Она не искала, но в целом этот образ, да, если он весь соткан из насилия, вот этой брутальности, так или иначе, тебе прилетит. Оно, на мой взгляд, и агния не лыком шито и не пальцем деланное, так сказать. То есть это абсолютное независимые отношения, где оба абьюзеры.
0: То есть она его тоже как-то обижала все она время. Она его
1: аж? абьюзила, она очень много и всяких двойственных сигналов ему посылала, и всяким психологическим насилием промышляла, там, всяким игнорированием. Но он не знает ничего. Сейчас я не вспомню, но в любом случае то есть она тоже не была какой-то идеальной Зайкой. женщиной, которой просто ни, ни с того ни с сего доставалось.
0: Мне кажется, он старался, если честно, именно для нее пытаться быть нормальным мужем.
1: Наверное. Но И это... мне
0: понравилась его фраза, что можно бороться за семью, но не с семьей. Нельзя отворачиваться от семьи, даже если она отвернулась от тебя. А она именно в состоянии войны приводила их э, семейные отношения постоянно.
1: возможно, как вина Кости, что он инициировал этот союз. Вот, наверное, не нужно было этого делать. Именно из-за того, что у них отношения сложились вопреки воле самой Агнии, она всю их жизнь воспринимала его врагом. Даже когда у нее там шубы, дома, машины. Колбасу. Колбасу, опять-таки. Все равно она воспринимала... Она его все равно воспринимала как врагом, и даже во всех его таких благородных жестах она видела подтекст, она видела угрозу какую-то и себе, и детям, и так далее. То есть они они два из количественных человека, оказавшиеся в отношениях. Плюс их отношения были усложнены, мне кажется, вот этим вот и богатством случайным, опасностью. И опасностью, постоянной. угрозами, и вот этим вот всем. То есть, может быть, если бы убрать всю эту атмосферу в 90-х, у них была бы как суперспокойная жизнь в итальянской провинции, где они бы там выращивали помидоры, и все. Может быть, и не было вот этого такого накала, но с другой стороны, возможно, все-таки они такие персонажи, которым этот накал где-то и необходим был. То есть э, не то чтобы они такие мечтали о скучной и спокойной жизни, но почему-то у них страсти и молнии летали. Скорее всего, это мы сами выбираем многое, что с нами происходит.
0: Здесь, кстати, тема бабушки есть: что Агния очень хотела ухаживать за своей бабушкой и поэтому пошла на ночную работу, чтобы днем быть бабушкой. То есть чувство должествования семейного какого-то присутствовало. А отдельно хочется сказать про ее мать, вот, которая здесь абсолютно не поддерживала свою дочь и буквально продала ее за сервелат.
1: Это как вот эта Людмила в да, отравленных плодах, которая да-да-да, хороший мужчина, сервелат принес, и икру показал. И вот он тебя там любит будет обеспечивать. Вон там под окнами в машине. И не тебя стражи, хотя извините, это сталкинг называется уже, но нет, если вот стражи, значит любят.
0: Да, и про Костю тоже уже рассказана его история детства, что он был достаточно несчастным ребенком, mm-hmm. который рос с каким-то деспотичным дедом, и мне кажется, ему где-то подсознательно очень хотелось на самом деле семьи, там тещу, мамой называть и детей, то есть как будто бы несмотря на его убийство по работе, ему хотелось какого-то спокойствия вот этой вот Возможно. лодки. Он на самом уютной.
1: деле, ну, вот, если судить по сюжету, он правда неплохо балансировал, да? даже вот эта вся история со свадьбой, где она там была в шоке и думала, что он сейчас там в говно пьяный и вообще ей было страшно от его дружков угу. и вот этого всего, а оказалось, что он был абсолютно трезвый, у него был там конкретный план, который нужно было провернуть, и он защитить, все это, это защитить, это. все это держал в голове, и ну как бы я в тот момент прям зауважала его. Это второй момент после сервелата, когда я его зауважала. Так что, ну да, у него был неплохой потенциал, но вот, наверное, если бы не было враждебности такой между ними и всей вот этой еще враждебной вокруг обстановки, Возможно, что-то бы из этих отношений получилось, но ну, с учетом того, что мы понимаем, что идеальных отношений не существует в принципе.
0: вернемся к цитате, которую я хотела привести. Мне очень она понравилась, о том, что нет никаких нормальных людей, нет никаких нормальных семей, есть просто семьи, которые тебя в трудную ситуацию подлечивают и помогают тебе, а есть, которые еще добивают и калечат. И мне очень нравится эта идея, что идеальных семей, где абсолютно никогда не нарушаются границы, где все всегда в нужный момент тебе говорят нужные слова, такого не бывает, что мы просто должны стремиться к тому, чтобы у нас была семья, в которой в трудный момент тебя как умеет Хотя бы поддержат, а не наоборот, кажут, ты сама во всем виновата.
1: Да. Да. И я
0: хотела еще здесь сказать, что самым неприятным для меня в этой семье, что дети здесь используются как какая-то разменная монета, способ манипуляции, опять же, друг другом. То есть вот дочка папина, сыночек мамин, и мы вот как-то там ими манипулируем. И вот, вот это самое неприятное.
1: Ну, это логично. Они в целом так друг с другом выстраивали отношения, и дети стали логичным продолжением этих отношений. Кого-то это успешнее произошло, да, там при всем твоем багаже эмоциональном, ника... Ну, достаточно функциональный человек. Она там собирается замуж, работает. То есть у нее какая-то жизнь
0: выстраивается потихонечку, и вроде бы как-то все окей. да? Никите в этом плане повезло меньше. Как ты думаешь, почему? Потому что он рос без отца, потому что он не понимал, почему отец с ним не общается. Его это травмировало, или вот это ощущение, то он чуть не умер, и поэтому мама теперь за него трясется и он все время должен.
1: Тихо, биосоциальная модель. Все имеет значение. Я думаю, скорее всего, ну, Никита же, правда, был каким-то болезненным ребенком. Возможно, это было не только на физическом уровне, но на ментальном. Где-то тоже были какие-то склонности. Плюс, понятно, когда ты живешь в абсолютно дисфункциональной семье, это тоже накладывает определенный отпечаток. Я не знаю. Там, кстати, в книге, как будто бы, это особо и не было: что вот прям Никита как-то очень сильно страдала без отца. Я все-таки считаю, что не все дети из неполных семей они а счастливы. Вполне Конечно. можно устроить ребенку и с одним родителем прекрасную жизнь. Но мне кажется, там точно какая-то наследственность, память рода что это, как это назвать, но то, что из поколения в поколение, да, у него были не самые такие здоровые психологические предки, скажем так, и его родители еще продолжили эту историю. Скорее всего, на него это могло как-то повлиять. Ну и мать создавала ему не самый здоровый социум, то есть она его там прям оттягивала от отца, от семьи, там с сестрой тоже не совсем давала строить какие-то отношения. Она правда могла повлиять на него именно с точки зрения вот этого вот социального окружения. Я еще не поняла про то, что вот дописала Ника. Вот в расширенную версию письма, что у него были какие-то головные боли невыносимые. Это она дописала. Ну да. Это то, что она училки. Я дала. подумала,
0: что это было все письмо, которое я нет, не поняла, что это она дописала. Это Ника написала. Я поняла не так. Я поняла, что она свое написала тоже письмо, потом испугалась. И как бы просто такая: нет, я вообще буду жить. Она, я сойду с ума. А это как будто бы было настоящее письмо Никиты. Я а так я поняла. Я поняла, что
1: нет. Ну, как бы вот этот о, друг его зашел в комнату, увидел вот это маленькое письмо, что прошу винить деканат и учительницу, и это было его настоящее письмо. А вот эти пять листов это написала Ника. Ну, она же, по даже говорила, что у них почерки там что-то похожее было, и что ей там не составила это труда. А для
0: чего тогда она это сделала?
1: Чтобы облегчить учесть учительницы. Она же специально ей его только показала, чтобы она типа на себя не брала эту ответственность.
0: Я вообще поняла не так, я хочу, чтобы нам написали комментарии, как на самом деле было с письмом, а я приду домой и перечитаю, потому что я подумала, что просто по соцсетям разошлась сокращенная версия, а это на самом деле было какое-то его письмо. Я тоже
1: сначала так подумала, но нет, там вот было то, что она сама взяла такую благородную на себя роль, и чтобы учительница там не страдала и не винила себя
0: ладно как вообще по-твоему оценивать конец то есть это как будто бы такой разрыв всех гнойников вскрытие всех каких-то болезненных точек на похоронах никиты происходит и насколько я могу судить это тоже кульминация в духе античных произведений насколько я помню что драма отличается от
1: трагедии что в конце трагедии именно кто-то умирает а в драме драматические события но бессмерт
0: нет я даже о том что вот конец вот такой вот что все вскрывается все там друг другом разговаривают и вот такой какой-то финал.
1: Я, кстати, не видела в этом какой-то прям особо кульминации. Мне Мне...
0: кажется, я где-то просто это еще услышала, но в целом, когда я читала, у меня появилось такое ощущение, что вот как будто бы смерть Никиты, она подсветила разные какие-то нюансы, проблемы у разных людей, и получается, что она спровоцировала разные события, в том числе даже какое-то освобождение, то есть что этот декан, которому там уже 80 лет, он уходит на пенсию, и возможно для него это уже как бы и слава богу, потому что он устал нести это бремя, стараться Угнаться за временем. И девочка Женя, которая все время паниковала и боялась, что ее не возьмут уже на бюджет в эту академию, а родителям тяжело, им надо платить кредит, что она плюнула на эту академию и уехала в другой университет в Питер учиться. То преподавательница говорит сама о том, что я запуталась, иду по накатанной из года в год в этой академии и не знаю, что делать, то она тоже уходит из нее там, пусть это как-то болезненно, но возможно для нее это начало новой жизни. Как будто бы вот это трагическое событие оно для многих стал началом чего-то нового и, возможно, положительным. Вот как это можно оценивать? Я немножко
1: наоборот. Знаешь, на это посмотрела, что, да, подсветила эта смерть какие-то процессы, и каждый подумал о себе, и каждый рассказал свою историю и сделал какие-то шаги, да, и у всех жизнь пошла дальше, просто не стало Никиты. То есть тут для меня как будто еще какая-то такая бренность бытия, что вот ты был, mm-hmm. вот тебя не стало, а все остальные девять жизней идут дальше. еще мне понравилось, я не помню, где, я а в каком-то интервью я тоже это слышала, что вроде бы все эти девять масок начинают говорить про Никиту, но говорят про себя угу, в конечном угу. счете. И вот такие мы все эгоистичные люди, и мы только там думаем о себе, своей судьбе. Вот для меня это скорее было про это, что они, да, может быть, это стало для них толчком, но каждый думает о себе. И, наверное, и это нормально. Это нормально.
0: Хочется, кстати, отметить, мне понравилось, что нам рассказывается ну, как бы 9 историй, и в каждой истории немножко отличается язык повествования, то есть как будто бы мы лучше узнаем героя, потому что где-то написано какими-то краткими там, предложениями, такими нервными немножко, от лица декана более такие стройные фразы, mm-hmm. то есть как будто бы писательница еще для каждого героя придумала свой такой вот языковой какой-то прием, то есть не что-то прям сверхъестественное, но я обратила на это внимание, мне кажется, это тоже прикольный такой еще один штрих героем к их историям.
1: Да, я тоже вот слышала, не помню, в каком-то интервью, Мы что... очень много
0: смотрим интервью, да. как вы можете понять из этого выпуска.
1: Многие критикуют как раз-таки это повествование за урывочность такую, что вот девять историй запиханы в одну, и ты не успеваешь никем проникнуться, и такая вот быстрая смена сцен как будто бы происходит. А я люблю такое. Я, Мне
0: понравилось. Я как
1: поколение клипового мышления, я как раз такое люблю, это абсолютно мой размер. И как раз таки что меняется стиль, меняется автор, меняется эпоха даже иногда, потому что кто-то говорит про настоящее кто-то говорит про прошлое, и это действительно как-то классно, и ты не устаешь это читать, а всегда такой в контексте.
0: Я согласна, мне тоже понравилось, я вообще люблю, когда повествование, в принципе, не важно, даже если это какой-то огромный толстый роман, мне нравится, когда там есть главы, потому что мне так легче читать, когда я знаю, что вот сейчас я дочитаю главу и пойду уче ⁇ пить, потому что есть книги, в которых нет вообще никакого деления, ты просто открываешь, и там 700 страниц. Mm-hmm. Вот это мне как-то психологически тяжело. Давай отдельно про кейс, про историю психолога поговорим с тобой как с коллегой-героя. То есть я
1: прониклась этой историей, да, сразу скажу. Ну как бы если кратко, то это история психолога университетского штатного, который пришел туда работать после неудачи на прошлом своем рабочем месте, где у него случился такой скандал этический, можно сказать, и родители были учеников были недовольны его работой и на этом месте тоже, получается, случилась история, что Никита заходил к нему, ну, как бы он вроде бы как помнил, что похожий мальчик к нему заходил и задавал какие-то экзотенциальные вопросы, но он как-то от него отмахнулся, и как бы даже
0: в кабинет он, по-моему, его не пригласил. И... А мне кажется, он просто сидел у двери, он его спросил за справку, он сказал нет, и он ушел.
1: А, ну вот да, что это такое. То есть он его видел, возможно, у него даже было впечатление, что мальчику нужна помощь, и он вроде бы пришел такой за ней, но не стал вникать, чтобы лишних проблем себе не иметь, потому что тоже опять-таки вот в копилочку негатива про академии, что этот психолог рассказывал, что когда он работал в колледже, дали там какой-то техникум что-то из этой серии, к нему ходили дети, рассказывали, делились угу. своими переживаниями по поводу учебы и по другим поводам, а в академии к нему не пришел никто, кроме как нам получить какие-то справки, и он негодовал, он действительно удивлялся этому, пока кто-то из руководства не сказал ему, что как бы у нас все очень строго, если тебе даже кто-то что-то придет, расскажет ты обязан это будешь передать нам, и дети это все знают, и, естественно, все так трясутся над своими местами, рейтингами и баллами, что никто не будет давать слабину и идти к тебе делиться. И это, вот это, наверное, очень жутко, да что поддерживается вот эта концепция, что сила, она именно вот в молчании, в держании всего в себе, и только такие люди будут получать высокие баллы, куда-то пробьются и так далее. И психолог, он где-то даже винит себя, что он тоже плывет по течению, что хорошая зарплата, хорошая ставка, престижное место работы, и может быть и нормально приходить, 8 часов сидеть, ничего не делать, писать какие-то отчетики закрывать ипотеки, учиться на эти деньги, потому что психологическое образование стоит бешеных денег, ага. и длительные программы, даже какие-то маленькие курсики все стоит бешеных денег, и он вот как-то такие расставил себе приоритеты, что ему важнее сейчас заработать, вложить это в какое-то свое развитие и им, возможно, после этого уйти. Но вот так вот получилось, что пока он занял такую выжидательную позицию, Никита остался без его помощи. Можно ли его тут винить? Конечно, я считаю, что нет. Да? То есть мы не можем бегать за людьми и оказывать им помощь. А жаль. А жаль. Но, ну, а с другой стороны, да, я Причинять не уверена... Причинять добро. Причинять добро, да. Но даже если бы он там поговорил с Никитой, абсолютно это ничего не значит. Что это как-то помогло бы ему, расставило бы все у него в голове вообще есть такое мнение, что психолог не может там условно довести до самоубийства, да, или там причинить какой-то вред, потому что если человек даже после сеанса с тобой и понял. Что-то такое, да, нехорошее, то скорее всего у него уже была эта мысль, угу. и он просто там где-то ее чуть-чуть подкрепил. Но все-таки, да, давайте смотреть объективно на вещи. Сессия идет там 50 минут угу. час. Нельзя за 50 минут час так загипнотизировать человека, чтобы он сделал что-то, что абсолютно ему не о чем он там до этого никогда не думал. Это скорее уже было в его голове, а тут просто подкрепилось, например. Либо есть миллион случаев, там и в моей практике тоже, что ты 50 минут разговариваешь с человеком, а у него в голове не изменилось ничего, ни на миллиметр. И это тоже бывает это абсолютно нормально
0: шарлатаны
1: поэтому непонятно да даже если бы этот разговор с никитой состоялся был бы от этого какой-то эффект
0: что собственно еще раз подводит нас к выводу о том что не нужно так сильно давить на детей с учебой рейтингами достижениями нужно заботиться о психологическом. И
1: на себя давить не
0: нужно. И на себя.
1: Они в плане работы, денег, отношений, быть хорошей женой, хорошей работницей, хорошей подругой. Концепция достаточности. Да, достаточно хорошая мать, достаточно хорошая жена. Уже будет хорошая. Достаточно хорошая
0: женщина. Но будем потихоньку подводить тогда итоги. Мне понравилось произведение. Я честно скажу, что я не копала глубокие смыслы. Я прочитала пару античных сюжетов, которые упоминались в Википедии. Про антигону, например, который хоронит своего брата по каким-то не тем законам. Ты это отсылка к Нике и Никите. И еще какой-то уже не помню. Но все равно мне было очень интересно читать, даже на вот бытовом вот этом вот уровне про студентов, про учебу, про семью. И я считаю, что это достаточно интересное произведение даже на первом уровне своего смысла, и я его могу всем, в принципе, порекомендовать. И оно талантливо написано, безусловно.
1: Я абсолютно, да, присоединяюсь, что это интересно читать, это увлекательно читать. И тоже во многих обзорах эта книга числится как книга, которую можно прочитать за один день. И я ее прочитала, ну, может быть, там за два дня, потому что динамично, есть постоянно какая-то сюжетная линия, которая развивается, за этим интересно следить. Так что, да, это стоит абсолютно внимания. Я бы, наверное, даже ей поставила 8,5 из 10. Не знаю даже, за что я убрала полтора балла. Это хорошее повествование интересные герои. И здесь вот, знаешь, вот к истории, кто не спрятался, да там тоже как будто бы похожая история, что есть там сколько-то, сколько-то персонажей. Столько же, в принципе. только же, наверное, да, и они рассказывают как будто бы свои истории, но там они были абсолютно не пришейка, были хвост. Извините за моё просто А здесь я почему-то вижу какие-то причинно-следственные связи и даже вот эти вот какие-то... Просто
0: потому что они не богатые. ты им Почему больше? они небогатые? Как-то все не по-богатому.
1: Нет, они, там тоже часть из них богатых. Ну, Ладно. Там в этом есть какая-то логика, да, то есть, если подумать, такие похожие концепции, реально, там тоже было смерть, и потом 9 историй. И тут тоже. У
0: нас на самом деле все три книги, которые мы уже обсудили, как-то между собой пересекаются, поэтому у нас будет четвертый бомба, выпуск вообще другой.
1: В смысле, он тоже про убийство?
0: Вообще другой.
1: Вот это поворот. Тут было прекрасно все. И вот эти вот истории про победительниц конкурсов красоты, Ой, у которых вообще. потом были салоны красоты, несколько
0: мужей, и вот это вот все. И, кстати, когда читала эту историю, вспомнила мать из горька. Это я, королева мать. Да, у каждой
1: женщины... Опять этот фильм всплывает. У каждой женщины есть история, когда в молодости ей там делал предложение какой-то богатый бизнесмен, она отказала и выбрала вот своего простачка
0: у тебя есть такая история у меня нет тоже у меня тоже нет блин у меня есть только история как мне в джельсамина Розу подарит.
1: тоже неплохо опять таки вот так что да и вот и такие сюжетные линии и про молодежь такую вот умную тоже всегда приятно почитать и про вот эту вот структуру Академии, лишний раз убедиться, что это вот бюрократия и
0: рейтинги зло. Я вообще совсем совершенно забыла сказать, что мне очень еще было почему интересно читать, потому что книга очень приближена к нашему времени, там действие происходит осенью 2020 года, и ты вот прям возвращаешься вот в это ковидное время, когда все в масках, и такая классная корреляция, что Асия здесь, да, помещает античные маски разные, которые участвовали в античных постановках, и здесь же мы читаем о масках защитных от вирусов, и это так прикольное взаимодействие. Ну и в целом очень-очень-очень актуально повествование. Мы только-только это пережили, все дистанционные какие-то совещания, обучения, маски, дистанция. И, в общем, теперь это такое уже стало историческое событие, можно сказать. Ну, на самом деле, реально ощущение, как будто в какой-то прошлой жизни было. Это да. Я поставлю, наверное, 8. Мне понравилась книжка, мне было приятно ее читать, она интересная, талантливо написанная. А у меня просто были какие-то очень завышенные ожидания, поэтому у меня не было прям вау-вау эффекта, но я ее всем от души рекомендую. Так что
1: да, эту книгу вот у нас
0: 8 плюс баллов, так что советуем прочитать, вы
1: не пожалеете, скорее всего. А если пожалеете, пишите свои гневные комментарии. И вообще пишите, пожалуйста, нам комментарии, ставьте звездочки, ставьте, пожалуйста, нам сердечки на тех платформах, где вы нас слушаете. Подписывайтесь на наш телеграм-канал.
0: Пожалуйста, да, подписывайтесь на наш телеграм-канал, мне одиноко там.
1: Мы скоро когда вы будем деньги раздавать уже подписчикам. Я не буду. Юля там очень старается, пишет много всякого полезного, интересного про книги и около того. Там можно с нами общаться, можно общаться между собой, то есть в целом такое хорошее интеллектуальное комьюнити. Если вам такого не хватает,
0: добро пожаловать. Да, мы туда еще скоро наши красивые фоточки загрузим.
1: О, да, кстати. Не
0: интеллектуальные, но красивые. Да, пожалуйста, напишите нам, что мы красивые. <с- Спасибо <с- вам большое за внимание. Надеемся, что вам интересно слушать, мы вас вдохновляем читать отечественную женскую литературу Тур вот в да. Пока, пока,
1: пока. Над выпуском работали.
0: Ведущие. Горячая чека.
1: Пубертатная язва. Монтажер.
0: Отбитый идиот. Продюсеры.
1: Говнюки. Авторы.
0: Недополнятый гений. Режиссер. Козел с зарплатой до колен.